0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们说到，阿基里斯的好基友、好伙伴帕特洛克罗斯战死疆场，他身上穿的阿基里斯的铠甲被赫克托尔给剥走了，穿在了自己的身上。要不是希腊联军奋起反击，他的尸体也会被特洛伊人给拉走，到时候啊，自然是少不了一顿羞辱。于是双方对这个尸体展开了长时间的争夺，这个时间可真够长的。整个第十七卷还有第十八卷，差不多三分之二的篇幅都是围绕就他尸体的争夺展开的。这史诗的长度啊，有一千多行，我也讲了四回多的内容，直到快天黑了，安提洛克斯才把这个消息。败给了阿基里斯。阿基里斯得到消息，一时是哭天抢地，不能自已。他这一哭可不得了，惊天动地啊！他母亲海仙女特提斯在海底下都听见了，急忙上来看一看儿子到底出了什么事儿。一看呢，原来是这么回事儿。特提斯尽管是擅长预言，早已经知道这个结果了，但是还是不免为自己的儿子伤心落泪。阿基里斯说：“我铠甲。”被赫克托尔给穿走了。现在我想去作战呢，没有装备可怎么办呢？特迪斯说：“没事你别以为他穿你铠甲是什么好事他把你铠甲一穿呢、啊，哎，他死期就不远了。当然了，他死完就到你了。这铠甲什么的都是小事儿，你甭管了，一切都包在为娘身上了。明天一早上我就把这铠甲给你拿回来，你就请好吧。”随后，阿基里斯尽管没有铠甲，但是在雅典娜和赫拉的保护之下，仗着之前他剑下的赫赫雄威，把特洛伊人都给吓跑了，连打都没打。这回啊，希腊联军可算是把帕特洛克罗斯的尸体给抢回来了。双方溜溜打了一天，当时天色已晚，特洛伊人对阿基里斯的付出啊是忧心忡忡，不过仍然决定第二天继续战斗。阿基里斯把尸体抢回去，自然是好好的把它处理了一下，然后举行各种各样的哀悼的仪式。这些先不提，咱们昨天收在特提斯来到了工匠之神赫菲斯托斯的宫殿里边，一看这宫殿里边热火朝天呢、啊。其他的宫殿可以用金碧辉煌来形容，赫菲斯托斯这宫殿啊，用这四个字可就不够了。赫维斯托斯作为工匠之神，那做出来的东西自然是精美绝伦呐、啊。他自己的审美眼光自然也是高人一筹。他给别人修的宫殿那叫金碧辉煌，自己这宫殿呢是美观实用，加上潮流科技，充满了未来感。特提斯到的时候啊，他正在做一个人工智能的做菜机器人，那谷物都是黄金的，可以自动啊往各个宫殿里面送。这时候都做好了，他在那儿安把手呢。一见特提斯来了，哎呀，那是见着亲人了。赫维斯托斯是跟着特提斯一起长大的，从零岁到九岁，你想想，那感情能不好吗？特提斯说：“今天我来找您呢、啊，是有一事相求。”赫维斯托斯说：“您千万可别这么说话，你可把我折杀了。有什么事啊？您尽管吩咐。”一边说着。一边就把工作台上东西给收拾好了，那手脚当然麻利了。这匠神呢，最是心灵手巧，脑瓜聪明，还会说话。之前咱们曾经讲过，赫拉跟宙斯打嘴仗的时候，赫菲斯托斯用一系列的玩笑、举重热情，轻松幽默的把这个危机给化解了。那智商、情商都不是盖的。他把工具台上的东西啊都收拾好，然后啊，在整个宫殿里面指指画画。遥控各种风箱啊、炉子啊，该生火的生火，该停的就让它停下来，然后把所有的工具敛吧敛吧，都扔在了一个银箱子里边，然后拿起一块海绵，把头上身上的汗呢、啊、都擦干净了，再套上自己的衬衣。合着之前呢一直是光着膀子的，想想也能理解，这宫殿里面太热了，到处啊都是冶炼金属的大炉子。这将神呢，前后左右移动不远的时候啊，他就这么一瘸一拐的到处走，但是动作呢又特别的麻利，看起来非常的滑稽，但是感觉呢又那么合理。终于忙活完了，将神一拐一拐的把自己的拐杖拿在手里，跟特迪斯说：“走走走，我们找一个舒服点的地方坐着去。”他这边走着呢，旁边过了两个。黄金做的侍女，嚯，这一看金光闪闪的，跟真人是一样一样的。那形象啊，就是一个十五六七岁的小姑娘。这就是最早的人工智能了吧？能说能笑，动作敏捷，行动自如。看着特迪斯是嘴张老大，闭不上了。俩人在椅子上坐好了，赫菲斯托斯就问呢，说：“哎，您今天来这儿到底是什么事儿呢？”一说什么事儿啊？特提斯这么一回忆啊，哎呀，眼泪都快下来了。说，哎，我虽然是贵为女神呢、啊，但是啊，你看看我这命有多苦！我这么老多姐姐妹妹呀、啊，海洋如此之大，这么多海仙女，宙斯他不挑别人，单单挑了我，把我嫁给了凡人。你要知道，这个凡婚对我们仙人来说，哎呀，这简直就是折磨呀！现在这老头啊，已然是白发苍苍，进入了暮年。你看我仍然是青春少艾，就这个我也就忍了。但是你说我跟他生了这儿子，你说我倒霉不倒霉？赫贝斯多斯说：“那倒霉什么呀？这儿子多出息啊！天下第一勇士，纵横四海，无人能敌啊！”特提斯长叹一声啊，哎。那管什么呀？孩子这能耐再大呀，他命不好。我本来指望啊，把他养大，膝下承欢，像一棵小树苗似的，慢慢长，慢慢长，啊、哎，长得越来越漂亮。可不曾想啊，我们不得已把他送到了特洛伊的战场之上，上阵杀敌，打打杀杀，这且不说，还要挨欺负，受委屈。好不容易抢了一个自己喜欢的姑娘，结果可倒好。阿加门农不由分说，哎，就给抢走了，气得他是茶不思饭不想啊，成天待在大营里面，也不出去打仗了。这份气啊，他是跟阿加门农给憋上了。结果希腊联军，你猜怎么着？被敌人摁在地上，这个摩擦呀，都擦出火花了。都，他最好这朋友啊，叫帕特洛克罗斯，实在看不下去了，穿着他的铠甲就去上阵杀敌。这局势是扭转回来了，但这孩子也是时运不济啊，在战场上是折戟沉沙，撒手人寰。他身上穿的这个阿基里斯，我儿子这铠甲呀，也被人给抢走了。尽管我儿子现在已然把他的兄弟、把他尸首已然给抢回来了，但是怎奈何呀，身上没有铠甲，那出去跟人打仗必然是不行啊。所以我到这儿来呀、啊，跟您求一副铠甲。一个头盔，还有一个盾牌。将神一听，一拍大腿，没问题，您这算是找对人了。这要是换个别人跟我说这事儿啊，我怎么也跟他矫情矫情，跟他提个条件，耽误个时间五的。您跟我说这事儿，嗨，在我来说那就是举手之劳。我要做一套世上最漂亮、最棒、最好用的铠甲跟各种装备。您稍待片刻，我是去去就来。赫菲斯托斯二话不说，抬起屁股就干活。他扇起二十个风箱，哭哧哭哧，对着干窝这个吹呀、啊。各种金属块儿在匠神的手里边，就像炒菜大师傅手里面的各种食材和调料，各种工具运用如飞呀、啊。各种锡块啊，黄金呐、啊，白银呐、啊，青铜啊。听听框框，一会儿把它融了，一会儿又把它们砸在一块儿。他把自己的那个铁针呢、啊、扔上了平台，拿着大锤，夹着各种金属材料，拼命，乓乓一顿砸呀，不多一时，这些基础的材料就准备好了。然后就开始精工细作，上来开始做的是一面大盾，这盾可太漂亮按照他的描述啊。这盾就像我们经常啊看见欧洲啊有一些就是拿这种盾当做足灰的，不光是足灰，有很多呀各种各样的标记都是用这个盾形的图案。我看有很多足球俱乐部上面也有这种盾。将神做的这个盾呢、啊、是又大又厚又重，边上有三圈纯银的边儿。这盾身呢一共有五层。一般来说呀做盾呢是用木头做的，包一层牛皮。钉一层木头，包一层牛皮，钉一层木头，除了能硬扛对方的武器之外啊，还有缓冲的作用。这盾牌最大的亮点就是上面画的画，将神倾注了毕生所学，把自己所有的审美造诣、艺术修养、人文精神、设计思路、工艺水准，通通都倾注在这个盾牌之上。第一幅画画的是蓝天、海洋、日月星辰，满天能叫出来名的星座，全都给画上了。第二幅画是两座城市，大家听好了啊，是两座城市，一座表现的是婚庆的场面，婚礼上有唱歌的，有跳舞的，旁边有个市场，人头涌涌，有做买的、做卖的、推车的、担担的，还有吵吵嚷嚷打架的。甚至还有这种法庭审判的场面，另外一个城堡描绘着战争的场面，有攻有守，有埋伏，有交战，有间谍，有特工，有祭祀，有死有伤，有输有赢。这还是这盾面上啊，仅仅的两幅画而已。原文里描述啊，这盾上画了好多好多幅画，有农民在原野上耕种的场面，有收割的场面，有放牧的场面，还有娱乐的场面，等等等等吧，不一而足啊。这里面描绘了应该是河马自己生活的这个年代的生活场景，这个对后世研究历史啊也有很大的帮助。不过在这儿啊就很麻烦，挺长的，我们就不一一赘述了。总而言之是言而总之，这盾呢、啊、就一个字儿棒，是全天下最棒的一个盾，无论是什么方面都是最好的。上面是镶金铸银，各种的青铜啊、锡条啊，这都不在话下了。这个盾铸好之后，将神坐了一会儿，歇了口气儿，又开始打胸甲，乒叮乓啷一顿打，打出了一副又贴合又结实、正光瓦亮这么一个胸甲。原文说：“烁烁的闪光比火焰还要明亮。”简短截说吧。接着就是打了一个头盔，在头盔的顶上用黄金给他做了一个脊冠，然后用柔软的白锡打了一副镜甲。这一切都完工了之后啊，赫菲斯托斯拿起来这些东西，啊，挨个儿的欣赏，越看越觉得自己做的好，真漂亮啊！然后啊，一件儿一件儿报给了特提斯，说：“女神呐、啊，您过过目，看看还合不合用。”特提斯拿着这些器械呀、啊，这是赞不绝口啊，说：“这也太棒了！”将神说：“嗯，我觉得也挺棒的，这也就是给您吧，给别人呢，哎，我还真舍不得。”不过我这忙活一宿，这天都快亮了。您呢、啊，还是赶紧给您儿子送过去吧，可别耽误了他的正事儿。女神特提斯拿起这些装备，对赫菲斯洛斯说：“那大恩不言谢。”这个时候，我真不知道怎么跟您说才好了。匠神说：“这好说，好说。”特提斯这时候抱拳拱手说：“咱们青山绿水，后会有期。”嗨，这成了武侠小说了。不过也差不多，就这意思吧。特提斯拿着东西迎着朝霞，这时候已然是天亮了。原文写像一只鹰隼，特提斯冲下白雪皑皑的奥林匹斯，带着赫菲斯托斯赠送的厚礼，光彩夺目的甲蟹。第十八卷，哎，就到这儿结束了。第十九卷的开头又是一个黎明，说其实黎明从俄开阿诺斯河升起。穿着金红的衫袍，把晨光洒遍神和凡人。小色中，特提斯携着赫菲斯托斯的礼物来到船边。特提斯一看自己儿子，哎呀，更心疼了。阿基里斯现在躺在赫菲斯托斯的怀里边，一宿没睡呀、啊，还在这儿又哭又喊呢。这时候，女神来到了儿子身边，拉着儿子手啊，说：“孩子，行了，可以了，节哀顺变吧。”这人死是不能复生，宙斯早就已经把他的命运给写好了。你现在在这哭啊，啥用也不顶。你现在不如啊，看看我给你带来了什么东西。说着话，唰啦，把这铠甲一斩，只见这一杆神器啊，是光芒万丈啊，刺人的双眼。所有在场的人都吓得是纷纷后退。只有阿基里斯两眼是不错眼珠的，看着这铠甲，这太漂亮了。阿基里斯拿起一件又一件，拿起一件又一件，这个摸索啊，哎呀，我的宝贝袈裟呀！用实际行动诠释了什么叫爱不释手。女神说：“你别看了、啊，别光在这摸索啊，你穿在身上试试。”阿基里斯说：“对对对对对，我得穿上试试。”这往身上一穿，嚯！跟长在身上一样，没有那么合身的了。带好了整套器械，再一看阿基里斯，我、哦、天哪，简直就是天神降世！不用打，吓就能把他的敌人给吓死。这身甲胄啊，对一般人来说那就是沉的就动不了了。但是阿基里斯岂是凡人能比呀、啊？神功盖世，是力大无穷。这时神兵利器往出一穿。哎呀，顿觉是如虎添翼呀、啊，恨不得马上就找个对手出去照亮照亮。正准备往出迈步，忽然想起一件事，哎呀妈呀，我这打仗是去没问题，但是现在呀、啊，小帕这尸体可怎么办呢？尤其是这伤口，虽然我们刚清理了一下，但是、啊、免不了待会儿有个飞虫啊、臭虫啊、苍蝇啊、老鼠啊，这么一走一过，往身上一落呀，用不了多一会儿，这尸体。该发臭发烂了，可怎么办呢？特迪斯说：“那你是找对了人了。你让你母亲上阵杀敌，或者是给你做一套假胄，这为娘是不会。但是啊，要说除个虫、防个鼠、做个保鲜，可没有人比我更加的内行。这任务就交给我了。你放心，别说在这儿停一天，你就在这儿放一年，它也不会有任何的变化。”说着话就开始施展自己的法术。原文上写啊。女神把勇气和力量吹入他的体内，然后在帕特洛克罗斯的鼻孔滴入鲜叶和血红的花露，使他的肌肤坚实如初。阿基里斯一看，哦，原来母亲还有这能耐呢，那我就放心了。特提斯女神眼看着儿子要去上战场，自己的任务也就完成了，跟阿基里斯说：“儿啊，战场上你可要多多的保重，为娘如今要跟你道别了。”阿基里斯说：“那娘，您慢走吧。”特提斯答了一声“好”，唰，钻到大海里面，是无影无踪。阿基里斯送走的母亲，带领着手下迈开大步，把所有的人，包括卫生连、通讯员、炊事班，都给叫上去了。所有人都来到了集合的地点。这时候，希腊联军呢，又一次开了全体大会。大家还记不记得上次开全体大会是吵架的那个时候？开完会，阿基里斯就撂挑子了。撂挑子开大会，捡起挑子还得开大会。大家都聚在一起，首领们全部都在前排就坐，除了现在英姿飒爽的这阿基里斯之外啊，还有一瘸一拐的、歪歪扭扭的这些受了伤的首领，包括狄俄莫德斯、奥德修斯、阿伽门农。总之吧。所有的所有每一个希腊联军的成员，现在全都聚集在这里。他们在等什么呀？等着阿基里斯的重返战场的演讲。阿基里斯清了清嗓子，上来就对阿伽门农说：“阿特柔斯之子，咱们的大帅阿伽门农，你说咱们俩有多大出息啊？就为了一个姑娘吵成了这样。如果当时一箭把这姑娘给射死。”这件事儿啊，就没这么麻烦了。大帅，您说是不是啊？这几天呢，我眼看着战场上是死伤惨重啊，以前都是我的兄弟，一个个的倒在了战场之上。说实在的，我这心里边也不是个滋味但是呢，我这心里还有另外一个声音：行了，让他们全死得了，谁让阿伽门农这么对我呢？不过这么多天过去了，我也是想明白了。这么做事儿啊，真的是意气用事，只会让亲者痛，仇者快。最开心的就是赫克托尔了，尤其是帕特洛克罗斯这么一死，我就更不可能袖手旁观了。大帅，我现在决定了，过去的事儿啊，就让他过去吧。不管您对我怎么样，我也要回来参加这个战斗。我现在唯一的想法就是想跟赫克托尔一决雌雄，看看他们特洛伊人的脑袋硬。还是我手里边这个枪头硬。一番话说完呢，希腊人是掌声雷动，这几位首领都是长出了一口气。那阿伽门农也必须得有所表示啊。想要知道阿伽门农到底是怎么表示的，那出战之后又会有什么个情况呢？我们下回接着说。